0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hey, wie gut, dass du heute im Gottesdienst bist. Ich glaube, es gibt für einen Sonntag nichts Besseres, als in die Kirche zu gehen und Family Time zu haben mit äh, Leuten, die auch hier sind. Deswegen drehe dich doch gerne mal zu einem Sitznachbar um, gib ihm High Five und sag, hey, welcome to the family. Yes, ich darf heute in unsere neue Season starten, mein Herz für sein Haus. Und ich rede bewusst von einer Season, also von einer Art Jahreszeit, von einem Zeitabschnitt und nicht von einer Predigtreihe, weil die nächsten fünf Wochen nicht einfach nur eine Predigt am Sonntag jeweils ist, sondern ein Motto, das sich durchziehen wird durch die nächsten fünf Wochen. Ähm, mein Herz für sein Haus. Und wir beschäftigen uns mit dem Herzen Gottes und damit, wie wir uns reinlehnen können in das, was Gottes Wunsch für diese Kirche, aber auch für diese Stadt hier ist. Und wir wollen uns als gesamte Kirche auf das ausrichten, was Gott vorbereitet hat und was vor uns liegt. Bei Mein Herz für sein Haus schauen wir uns den Herzschlag Gottes an und wir synchronisieren unsere Herzen mit dem Herzschlag Gottes, sodass wir auf die gleiche BPM-Anzahl kommen und Gottes Herz schlägt immer dafür, dass Menschen gerettet und Menschen geprägt werden. Und wir schauen uns diesen Herzschlag in den nächsten fünf Wochen an und stellen uns jedes Mal die Frage, wie können wir unser Herz in das investieren, wofür Gottes Herz schlägt. Und wenn wir davon sprechen, dass mein Herz für sein Haus investiert werden soll, dann geht es bei diesem Haus nicht um dieses Gebäude hier, sondern um um die Vision Gottes, um den Herzschlag Gottes. Und wenn wir über das Haus Gottes reden, dann ist das immer die Kirche und dann sind das immer Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn aber kennenlernen dürfen. Und wir als Kirche, wir träumen davon, dass du dich mit einklingst in die Sache Gottes, dass du dich dafür entscheidest, in das Haus Gottes zu investieren und dich mit in das reinzugeben, was auf Gottes Herzen brennt. So wie, wie kann sich dein Herz für das Haus Gottes zeigen? Wir machen das an drei Schlagworten fest, die du auch in diesem Booklet hier findest. Das lag auf deinem Platz oder auf dem Platz deines Sitznachbars. In diesem Booklet findest du die drei Schlagworte, ähm, über die wir sprechen werden in den nächsten Wochen, nämlich beten, dienen und geben. Beten, dienen und geben, das sind drei Schlagworte. Dinge, die du tun kannst, um dich in, dein, in, den, in das Herz Gottes mit reinzulehnen und dich für die Sache Gottes einzusetzen. Ey, und ich finde es so genial, dass wir Leute in dieser Kirche haben, die schon seit Jahrzehnten dafür beten, dass Menschen sich bekehren und Menschen gerettet werden. Und ganz ehrlich, Gebet ist die wichtigste Stütze, auf der wir als Kirche stehen. Ich bin dankbar für so viele von unseren älteren Geschwistern, die jeden Tag beten. Ey, es gibt Leute, die beten jeden Tag für mich und ich weiß das. Und ich weiß das. Es stärkt mich im Alltag. Deswegen vielen, vielen Dank, wenn du jetzt schon für diese Kirche betest und diese Kirche im Gebet trägst. Jeden Sonntag gibt es Leute, die dienen und die sich hier mit reingeben, um, um Gottesdienste möglich zu machen. Ey, dass du heute auf einem Stuhl sitzen kannst, ist kein Zufall. Der ist nicht irgendwie aus der Luft heruntergefallen, sondern jemand hat diesen Stuhl für dich hingestellt und hat damit möglich gemacht, dass du jetzt nicht auf dem Boden sitzen musst oder stehen musst, sondern auf einem Sitzplatz chillst, während ich hier vorne rede. Und es gibt ganz viele Leute in dieser Kirche, die freiwillig in diese Kirche mit ihren Finanzen investieren und dadurch unser Gemeindeleben möglich machen, möglich machen, dass das Herz Gottes in dieser Stadt sichtbar wird. Hey, du kannst dich mit in den Herzschlag Gottes reingeben, indem du betest, indem du dienst oder indem du gibst. Und wie du es praktisch machen kannst, erfährst du in den nächsten fünf Wochen. Und gleichzeitig auch hier in dem Booklet, deswegen eine heiße Empfehlung, nimm es dir mit nach Hause. Wir haben nur 100 Stück bestellt. Nimm dir lieber heute deins mit. Es könnte sein, dass es nächste Woche keins mehr für dich gibt. Mein Herz für sein Haus und ich freue mich, dass ich die Kickoff predigt dazu halten darf. Ich bin schon heiß seit zwei Wochen. Vor zwei Wochen habe ich angefangen, diese Predigt zu schreiben. Und ich kann es euch sagen, als ich im Urlaub in den letzten Tagen war in Wismar, ich habe mich gefreut, nach Hause zu kommen, um diese Predigt hier zu preachen, weil ich glaube, dass sie eine Schlüsselpredigt für uns als Kirche ist. 2013 hatte ich die Chance, für fünf Monate nach Indien zu reisen, und ähm, habe dort in Indien in einem Kinderheim mitgearbeitet, in der wunderschönen Stadt Agra. Ähm, wer von euch kennt das Taj Mahal, dieses weiße Riesengebäude aus Indien, ganz typisch. Genau, in der Stadt war ich unterwegs und ähm, war da in der Nähe von den Slums und durfte Kindern einfach dienen durch das, was ich kann. Und eine meiner Haupttätigkeiten in dieser Zeit, in diesen fünf Monaten, war der Innenausbau eines neuen äh, Familienhauses dort, wo neue Kinder aufgenommen werden sollten. Und ich durfte da die Wände verspachteln und schleifen, alles von Hand, ohne Maschinen, ohne Werkzeug, immer so eine kleine Portion Putz angemacht, verspachtelt und dann geschliffen. Und, ähm, bin da jeden Morgen um 8 Uhr losgetigert, auf die Baustelle, drei, vier Stunden gearbeitet und dann gab es das Mittagsprogramm mit den Kids. Und währenddem ich da in meinen Räumen beschäftigt war, um da zu spachteln und zu schleifen, konnte ich gleichzeitig die ganz normalen angestellten Bauarbeiter beobachten, die aus der Umgebung angestellt waren, um die nächsten Häuser zu bauen. Und eines frühen Morgens im November habe ich ein Gespräch mitbekommen zwischen dem Heimleiter und einem dieser Bauarbeiter, die angestellt waren. Es hatte fürchterlich angefangen zu regnen. November ist gerade so der Ausläufer der Regenzeit und an dem Tag war wirklich Land unter. Die Pfützen standen auf den Straßen. Es war alles schlammig und matschig. Es gab nicht wirklich einen guten Weg, um zu diesem Kinderheim zu kommen. Und so war es passiert, dass der Angestellte des Maurers, der dafür verantwortlich war, den Mörtel anzumischen, nicht zur Arbeit erschienen war. Und der Maurer beschwert sich dann bei dem Heimleiter und sagt, ja, ich kann so nicht arbeiten. Mein Diener, der Mörtelanmischer, der ist heute Morgen nicht zur Arbeit erschienen. Ähm, lieber Herr Klöckner, es tut mir leid, ich kann heute nicht arbeiten. Denn ganz ehrlich, es ist unter meiner Würde, als Maurer den Mörtel anzumischen. Das ist Aufgabe meines Dieners, aber das tue ich nicht persönlich. Und so war ich dann um 9 Uhr alleine auf der Baustelle. Die ganzen Maurer sind alle abgerückt, weil der Diener nicht am Start war. Und ähm, naja, es hat ein paar Tage gedauert, bis der Regen weg war und der der Mörtel-Anmisch-Diener dann wieder am Start war und seine Maurer den Mörtel anmischen konnte. Durch diese Begebenheit ist mir eine Sache aufgefallen dort, in, in diesem Landesteil von Indien, die ganz typisch ist. Das habe ich nachher in Gesprächen herausgefunden. Es ist typisch in Agra, in dieser Stadt, aber auch in der Gegend, dass eigentlich jeder irgendwie einen Diener hat. Jeder hat irgendwie nochmal jemanden angestellt, der für ihn die Kleinigkeiten tut, auf die er keine Lust hat. Also der Maurer hat einen mörtel diener der ihm den Mörtel anmischt, weil er es selber nicht tun möchte. Der Schuhmacher im Schuhmacherviertel hat jemanden angestellt, der ihm die Schuhkartons zusammenfaltet und ähm, dann die Schuhe dort reinlegt, weil das wäre zu viel Arbeit für ihn und außerdem ist es immer viel, viel schöner, jemandem zu sagen, was er tun soll, oder? Der, der Erdnussverkäufer am Straßenrand hat einen kleinen Jungen angestellt, der ihm alle drei Stunden eine Tasse Kaffee vorbeigebracht hat und äh, hat ihm dafür einen Rupee gegeben als, als Danke schon und er hatte gleichzeitig wieder jemanden, den er beschäftigen konnte, dem er sagen konnte, was er gerne hätte. Also in dieser Gegend war es ganz typisch, dass jeder jemanden hatte, über den er Chef war. Und zwar ganz egal, wo du gearbeitet hast, du hast eigentlich immer jemanden gehabt, den du rumkommandieren konntest. Also so eine richtige Chefkultur. So eine richtige Chefkultur. Vielleicht denkst du dir, Mann, das wäre richtig geil bei meiner Arbeit. Das sollte man mal einführen bei mir, dass ich auch einen Diener irgendwie anstellen kann. Ähm, denn Irgendwie geht es uns doch so, oder? Also wenn ich jemanden sagen kann, was er zu tun hat, hey, das fühlt sich gut an, oder? Also ich erinnere mich daran zurück, dass meine Eltern mir aufgetragen haben, die Spülmaschine aufzuräumen. Und ähm, wie ich dann meinem kleinen Bruder Silas gesagt habe, ey Silas, Mama und Papa haben gesagt, du sollst die Spülmaschine aufräumen. Und weil ich natürlich der große Bruder war, hatte ich natürlich das Recht und er hat es dann für mich gemacht. Oder ich erinnere mich an die ein oder andere Situation, wo ich meiner Frau gesagt habe, du Baby, Schatz, es wäre super, wenn du das und das machst und wenn du es genau so und so und so machen kannst. Das sind die Fälle, wo es schief geht, ähm. Chefkultur in der e Ehe funktioniert nicht, kann ich dir gleich sagen. Das sorgt nur für Beef. Falls du dir überlegst, vielleicht das in deiner Ehe zu etablieren. Die Chefkultur, die ist irgendwie in uns drin, oder? Also wir genießen es irgendwie, Leute zu kommandieren, ihnen eine kleine Leitung zu geben und ihnen zu sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen hätten. Wenn wir es aber über Kirche nachdenken, und über das wie Kirche sein soll, dann hat Jesus einen anderen Weg, den er uns zeigt. Jesus hat einen weitaus besseren Weg als eine Chefkultur und ich möchte dich heute Morgen mit in das hineinnehmen, was Jesus sich für diese Kirche hier wünscht und wie sich Jesus diese Kirche hier vorstellt, denn wir als Kirche haben keine Chefkultur, sondern eine Dienkultur. Mein Wunsch ist, dass wir gemeinsam erkennen, wie gut es ist, ein Diener zu sein. In Indien, in diesem Bereich, wollte jeder einen Diener haben. Doch in dieser Kirche wünscht sich Jesus, dass jeder ein Diener ist. Und wir schauen uns gemeinsam einen Bibeltext an, in dem Jesus über das Thema Dienen spricht. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen, wenn du die Bibel dabei hast, im Markus-Evangelium, das ist im zweiten Teil der Bibel, Kapitel 10, Vers, äh, Abvers 42. Aber bevor wir gleich in den Bibeltext reinspringen, gebe ich dir noch ein bisschen Kontext. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er spricht davon, dass er bald sterben wird und nachdem er gestorben ist, wird er von den Toten wieder auferstehen und wird dann zu Rechten des Vaters sitzen und als König über alles regieren und Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die bekommen das mit und denken sich so, meine Güte, all right, Jesus, du bist eines Tages der Chef von dieser ganzen Universumsgeschichte hier, Jesus, wir haben eine Idee, pass mal auf, Jesus, du bist ja bald da im Himmel, ne? hast du gesagt, der König über alles, sag mal, wie wäre es, wenn rechts und links von dir im Platz frei bleibt, bis wir da auch sind? Jesus, wie wäre wenn du mein rechter, rechter Platzes freispielst, so lange, bis wir bei dir im Himmel ankommen? Jesus, das wäre doch mal eine richtig tolle Idee, oder? Und wir wissen natürlich, was die beiden im Hinterkopf haben. Natürlich wollen sie rechts und links von Jesus sitzen, so direkt beim König, direkt im Einflussbereich des mächtigsten Mannes des Universums. Dort wollen sie sein und machen Jesus diesen Vorschlag. Jesus hört sich das ganze Ding geduldig an und sagt dann, Also liebe Freunde, erstens, habe ich das Ding gar nicht in der Hand? Ich entscheide nicht, wer rechts und links vor mir sitzt. Und zweitens ist das Schnurzpieps egal. Das hat euch nicht zu jucken. So, für Jesus ist die Geschichte abgehakt. Und für Jakobus und Johannes auch. Ich stelle mir so vor, wie sie betröppelt irgendwie so sich zurückfallen lassen und sich so denken, ja, da haben wir uns mal wieder eine Schnitzer geleistet. Cool, da wird die Kirche noch 2000 Jahre darüber später reden. Hammer. Die Geschichte ist aber nicht vorbei, die zehn anderen Jünger, die zehn anderen Schüler von Jesus haben mitbekommen, was Jakobus und Johannes abgezogen haben und die zehn anderen Jünger sind so richtig angepisst von dem, was da passiert ist. Und sie nehmen sich Jakobus und Johannes und geben den so richtig einen auf den Deckel. So, was fällt euch eigentlich ein? Wie mies seid ihr eigentlich drauf? Wir wollen alle rechts und links von Jesus sitzen und jetzt geht ihr hier zu Jesus und schleimt euch bei dem ein oder was? Und die zoffen sich da unterwegs. Jesus läuft schon ein bisschen voraus und tut so, als ob er nichts mitbekommen würde. Das Gespräch ist so am Eskalieren. Der Konflikt schäumt so richtig hoch. Ja, also die Jünger waren genauso wie wir. Also wie ich meine ich. Und das Gespräch verläuft sich so langsam und jetzt steigen wir in Vers 42 ein. Markus 10, ab Vers 42. Da rief Jesus sie zu sich, also die Streithähne, und sagte, «Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein.» Und wer bei euch der Erste sein möchte, soll der Sklave von allen sein. Denn auch der Menschensohn, das ist ein Titel, den Jesus auf sich bezieht, er sagt, ich bin der Menschensohn, Gott wurde Mensch, auch der Menschensohn, also ich, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus, ich danke dir für diese starke Begebenheit, die wir in deinem Wort lesen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir in deiner Kirche mit anpacken dürfen, mit dienen dürfen. Und ich bete darum, dass du durch diesen Bibeltext und durch diese Predigt heute zu uns sprichst. Und wir erkennen, wie genial und wie stark es ist, ein Diener in deiner Mannschaft zu sein. Amen. Amen. Jesus spricht über das Dienen und ich habe den allerersten Punkt für dich heute, ein Punkt von zwei. Und der erste Punkt heißt, Dienen ist unsere Leidenschaft. Dienen ist unsere Leidenschaft ist unsere Leidenschaft, das sehen wir in diesem Text. Jesus redet so oft davon, dass Dienen angesagt ist und er benutzt da verschiedene Worte. Er benutzt das Wort Dienen und er benutzt das Wort Sklave und er benutzt das Wort Der Letzte Sein, also derjenige, der die Drecksarbeit macht und sagt, das ist aber richtig positiv, das ist richtig toll, das solltet ihr alle genauso machen. So, jetzt die Frage, warum ist es so toll? Warum ist Dienen angesagt? Für uns als Kirche eine Leidenschaft und warum dienen wir gerne? Und ich habe dir drei Argumente dafür mitgebracht. Drei Argumente, warum dienen so richtig angesagt ist. Argument Nummer eins, wir dienen, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Markus 10, Vers 45 sagt Jesus, ey, ich bin nicht gekommen, damit ihr mich hier bedient und ich mich irgendwie faul zurücklege. Nein, ich, der Menschensohn, der Messias, ich bin gekommen, um zu dienen. Jesus hat den Himmel, hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Jesus wurde Mensch, nicht um hier als König gefeiert zu werden, sondern um uns Menschen zu dienen. Und Ganz ehrlich, Jesus ist mein größtes Vorbild. Wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, dann bin ich begeistert über das, wie er unterwegs war und möchte ihm immer ähnlicher sein. Und wenn es mehr Menschen, mehr wie Jesus heißt, dann dürfen wir uns Jesus als Vorbild nehmen, ihm immer ähnlicher werden und genauso gerne dienen, wie er es getan hat. In Philippa 2, Vers 3-7, bis da schreibt der Apostel Paulus an ähm, eine Kirche in Philippi und er schreibt ihnen und sagt, Ey, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Jesus kam in diese Welt, um uns Menschen zu dienen. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du selber auch zu einem Diener wirst und dadurch Jesus zu deinem Vorbild machst. Wir dienen, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Argument Nummer zwei, warum dienen richtig super ist. Wir dienen, weil Jesus unser Herz gewonnen hat. Hey, Jesus sagt selber in Markus 10, Vers 45, dass er sein Leben als ein Lösegeld für uns hingegeben hat. Jesus ist am Kreuz für meine und für deine Schuld gestorben. Aus Liebe zu dir hat er angefangen, dir zu dienen. Und dadurch hat Jesus mein Herz gewonnen. Hey, Wenn ich mein Leben anschaue, dann bin ich so unglaublich froh, dass Jesus mich gefunden hat. Ich habe mit ungefähr 16 Jesus noch mal so richtig neu kennengelernt und bin mit meiner Verzweiflung, mit meinem Selbsthass und mit meinem Egoismus, den ich so hatte, zu Jesus gekommen und habe gesagt, Jesus, ich will nicht mehr so weiterleben, wie ich bin. Jesus, ich sehe keinen Sinn in dem, wie ich gerade unterwegs bin. So möchte ich nicht sein, so möchte ich nicht leben. Jesus, verändere du mich. Jesus, erober du mein Herz ganz neu. Und ich durfte erleben, wie Jesus mich verändert hat. Ich durfte erleben, wie Jesus mir einen neuen Selbstwert gegeben hat. Ich durfte erleben, wie Jesus mir eine Identität geschenkt hat, die fest und verankert in seinem Wesen ist, die stabil ist, eine Identität, auf die ich bauen kann. Ey, und dadurch hat Jesus mein Herz gewonnen. Seine Liebe kam bei mir an. Jesus hat mich überzeugt durch seine Liebe und deswegen folge ich ihm nach. Hey, ich weiß nicht, wie mein Leben ohne Jesus verlaufen würde. Ich weiß es nicht. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass mein Leben mit Jesus um zehnfaches länger und besser ist als ein Leben ohne Jesus. Er hat mein Herz erobert und aus Dankbarkeit darüber, was er für mich getan hat, fange ich an, ihm zu dienen und fange ich an, mich für seine Sache einzusetzen. Und weißt du, das, was Jesus wichtig ist, ist, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen gerettet werden aus ihrer Verzweiflung, aus ihrem Selbsthass, aus ihrer Orientierungslosigkeit und neue Perspektive bekommen. Und Jesus hat sich eine Sache überlegt, wie er Menschen retten möchte. Und dafür hat Jesus Kirche ins Leben gerufen. Wusstest du das? Kirche ist nicht dafür da, damit wir sonntags eine gute Zeit haben. Kirche ist nicht dafür da, damit wir irgendwie den Sonntagmorgen füllen, weil wir sonst nicht wüssten, was wir tun sollen. Kirche ist dafür da, damit Menschen gerettet und geprägt werden. Und deswegen ist Jesus Kirche unglaublich wichtig. Kirche ist die Antwort für eine kaputte Welt. Und wenn Jesus mein Herz erobert hat, wenn ich begeistert bin über Jesus, dann bin ich gleichzeitig auch begeistert über die Sache, über die Jesus begeistert ist. Und dann liebe ich seine Kirche. Dann fange ich an, hier mitzuarbeiten. Dann fange ich an, mich mit einzubringen, weil ich die Liebe Jesu kennengelernt und schätzen gelernt habe. Hey, eine letzte Sache, die ich zu diesem Punkt noch sagen will. Sich in Kirche mit einzubringen, ist nicht nur richtig, sondern sie ist die einzige Sache, bei der du auf jeden Fall auch erfolgreich sein wirst. Hey, in all den Stellen, wo Jesus sagt, ihr werdet erfolgreich sein und euch wird es gut gehen, ihr werdet gesegnet sein, die haben immer damit zu tun, dass Kirche gebaut und Menschen gerettet werden. Also wenn du an einer Sache beteiligt sein möchtest, die auf jeden Fall durchschlägt und erfolgreich ist, hey, welcome to church. Welcome to church. Wir dienen weil Jesus unser Herz gewonnen hat und damit das dritte Argument, äh, warum es sich lohnt zu dienen, es lohnt sich, weil Jesus uns belohnt. In Markus 10, Vers 43 macht Jesus diese Verheißung und er sagt, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Also ey, gleichzeitig im Umkehrschluss, wenn du dienst, dann bedeutet das, dass es auf jeden Fall auch im Umkehrschluss was dafür gibt, wenn du es zu etwas bringen willst im Reich Gottes, dann ist deine Position nicht die Position eines Chefs, eines Leiters, sondern eines Dieners. Deswegen reden wir in dieser Kirche auch darüber, dass wir eine dienende Leitung sind. Wir sind dienende Leiterschaft. Ja, wir leiten diese Kirche als Leitungsteam, aber wir, dienen, wir leiten, indem wir dienen. Und das Coole bei Gott ist, dass es immer einen versprochenen Lohn für Dienst gibt. Hey, wenn du dienst, wenn du dich mit einbringst in Kirche, dann sammelst du dir Schätze im Himmel, die in der Ewigkeit auf dich warten. Und gleichzeitig hat dein Investment heute schon Auswirkungen. Also wenn du anfängst, Menschen und Gott zu dienen, dann lohnt es sich heute, hey, den Kaffee, den du sonntags kochst, die Stühle, die du stellst. Die Umarmung, die du verteilst und die ermutigenden Worte, die du weitergibst, die lohnen sich heute, weil Menschen dadurch die Liebe Gottes erleben. Und es lohnt sich aber auch übermorgen und, über, über, über und über, über, übermorgen. es lohnt sich in der Ewigkeit, weil in der Ewigkeit, nachdem du gestorben bist, Gott dich belohnen wird für deinen Einsatz hier auf der Erde. In 1. Korinther 15, Vers 58, am Ende seines Briefs, ermutigt der Apostel Paulus die Gemeinden in Korinth. Und er sagt, darum, liebe Freunde, bleibt standhaft. Ey, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn. Denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Ey, Jesus belohnt dich, wenn du Dienst. Es lohnt sich zu dienen, weil Jesus es uns vorgelebt hat, weil Jesus unser Herz gewonnen hat und weil Jesus uns belohnt. Wir sind keine Chefkultur in dieser Kirche, wir sind eine Diengesellschaft. Kirche ist eine Familie, in der man sich gegenseitig dient, aber auch in der man sich gegenseitig für andere Menschen einsetzt und anderen Menschen dient. Und ich meine, wir sind ja hier in Deutschland, oder? Und für jede Sache gibt es in Deutschland eine ganz klare Norm, wie Dinge zu laufen haben. Ja? Und wenn wir eine DIN-Gesellschaft sind, dann gibt es auch eine DIN-Norm, die zu dem passt, wie wir dienen sollen. Und wenn ich dir ganz kurz erklären soll, was eine DIN-Norm ist. Also eine DIN-Norm ist eine Norm, die vereinheitlichte Standards für Produkte und Verfahren, wie zum Beispiel Qualität, Mindestleistungen, Eigenschaften, Maße und so weiter festlegt. Zum Beispiel die DIN-Norm 1800, nee 18.801 ist es glaube ich. Die legt fest, wie breit und wie hoch bestimmte Türen sein sollen. Genial, oder? Ich liebe Deutschland dafür. Ich liebe unsere DIN-Normen. Wirkliches Hammer. Ich, ich liebe, ich liebe einheitliche Sachen. Zum Beispiel kennt ihr diese Euroboxen, die Eurobehälter, die es beim Bäcker und sowas gibt? Die sind nach einer DIN-Norm gefertigt, das heißt ganz egal, wo du sie kaufst, sie passen immer aufeinander und ergänzen sich super. Wenn du mir ein Geschenk machen willst, schenk mir Eurobehälter, ähm, das liebe ich. So, wie bin ich da hingekommen? Die DIN-Norm für Kirche lautet DIN 2237. Sag mal 2237. Die Diennorm für Kirche heißt 2237 und wir lesen uns mal durch, was Gott in seiner Diennorm für Dienen so festgehalten hat. Matthäus 22 Vers 37 oder Diennorm 2237 sagt Jesus: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Diennormen normen hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir könnten das Wort lieben auch austauschen mit dienen. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Die Diennorm 2237 lässt sich überschreiben mit dem Titel Leidenschaft. Dienen ist unsere Leidenschaft als Kirche. Ey, es lohnt sich zu dienen, oder? Das haben wir gelernt im ersten Teil dieser Predigt. Aber dienen ist nicht nur unsere Leidenschaft, sondern leidenschaftlich ist unser Dienst. Leidenschaft ist die Beschreibung, wie wir dienen. Leidenschaftlich ist die Art und Weise, wie wir unterwegs sind. Und mein Wunsch ist so sehr, dass Gott sich diese Kirche hier anschaut, sie neben seine Diennorm 2237 hält und sagt, yes, hier läuft alles nach DIN-Norm ab. Genial, ey, diese Kirche kriegt eine ISO-Zertifizierung. Halleluja, denn Leidenschaft ist hier eindeutig anzutreffen. Leidenschaftlich ist unser Dienst. Und ich habe da auch drei kurze Argumente mitgebracht, warum ein leidenschaftlicher Dienst so, so gut und so, so wichtig ist. Und zwar nicht nur, weil es in der DIN-Norm steht, sondern weil es auch wirklich gut ist. Leidenschaftlich ist unser Dienst. Denn erstens, Leidenschaft zeigt dein Herz. Ey, kennst du die Fußballtrainer, die an der Seitenlinie hin und her rennen und ihre Mannschaft anschreien und zujubeln, die alles geben und sich, sich dran setzen, dass ihre Mannschaft gewinnt? Ey, das zeigt, dass dem Trainer es wichtig ist zu gewinnen. In dem Moment, wo der Trainer sich hinten auf seine Bank setzt, die Arme verschränkt, nach einem 8 zu 0, Weißt du, der Typ, der, der hat keine Hoffnung mehr. Der, der, der glaubt nicht mehr an seine Mannschaft. Das Ding ist gelaufen. Da ist keine Leidenschaft mehr dafür zu gewinnen. Der, der, der sieht das nicht mehr in seiner Mannschaft. Aber der Trainer, der an der Seitendiene hin und her rennt, ey, dem ist sein Team wichtig. Und er motiviert dieses Team und feuert das Team an. Leidenschaft zeigt immer dein Herz. Matthäus 22, 37 sagt Jesus, ey, diene Gott mit deinem ganzen Herzen offenbare dein Herz, offenbare, was dir wichtig ist. Zeig ihm durch deinen Dienst, dass die Sache Gottes dir ein Herzensanliegen ist. Wenn wir leidenschaftlich dienen, wenn wir uns leidenschaftlich für Kirche und für verlorene Menschen einsetzen, dann zeigen wir damit, dass uns Menschen wichtig sind. Dann zeigen wir damit, dass uns Kirche wichtig ist. Wenn du mit Leidenschaft dienst, wenn du dein Bestes gibst, dich voller Freude und mit ganzem Herzen für die Mission Gottes einsetzt, hey, dann merkt man das. Dann spürt man, dass dir das ein Herzensanliegen ist und dass es dir wichtig ist. Ich habe vor kurzem von einem Mitarbeiter hier aus der MGE gehört, der sich dafür entschieden hat, leidenschaftlich zu sein. Er hat gesagt, ich möchte Sonntagmorgens, wenn ich anfange zu dienen, möchte ich voller Begeisterung und Motivation in meinen Dienst starten, weil mir mein Dienst so wichtig ist. Und ich möchte gerne, dass Menschen um mich herum das merken. Und deswegen entscheide ich mich, auch wenn ich ein bisschen morgenmuffelig bin, dafür morgens schon fröhlich zu strahlen und voller Leidenschaft und Begeisterung in den Dienst zu starten. Warum? Weil ihm sein Dienst in dieser Kirche wichtig ist und er weiß, dass sein Dienst einen Unterschied macht. Leidenschaft zeigt dein Herz. Leidenschaft zeigt aber nicht nur dein Herz, Leidenschaft ehrt auch Gott. Wenn du dein Bestes einsetzt, wenn du dein Bestes gibst, dann ehrst du damit Gott, weil du sagst, Gott, ich diene dir mit allem, was ich habe mit allem, was ich bin. Ich gebe mein Bestes. Ich klecker nicht nur, sondern ich klotz richtig ran für dich, weil mir deine Sache wichtig ist. Und dadurch sagen wir Gott, Hey, Gott, ich ehre dich. Ich sehe dich als den Herrn meines Lebens und ich setze mich für deine Sache ein. Leidenschaftlich zu dienen, um Gott zu ehren, heißt nicht, dass du Gott beeindrucken musst. Ey, da will ich direkt wieder die Luft aus dem Reifen nehmen, Gott liebt dich so oder so. Gott ist so oder so schon begeistert über dich. Er feiert dich und findet dich super, weil er dich geschaffen hat und weil er dein Schöpfer ist. Aber du kannst, indem du leidenschaftlich dienst, deinem Gott zeigen, dass du dankbar bist, dass du ihn ehrst, dass du ihn feierst und dass du liebst, was er liebt. Wenn du leidenschaftlich das gibst, was du geben kannst, dann ist das ein Ausdruck deiner Ehre, die Gott feiert. Und damit komme ich zum dritten Argument, warum leidenschaftlicher Dienst einen Unterschied macht. Leidenschaft zieht Menschen an. Leidenschaft zieht Menschen an. Ich war am 31. Juli diesen Jahres das allererste Mal im Fußballstadion, habe ein Fußballspiel live miterlebt und nicht irgendeins, ich war bei der Eintracht. Eintracht Braunschweig, mein Verein. Ich war da auf der Südkurve, Block 5, zwei Blocks neben den Ultras, Reihe 10 war es, glaube ich. Und ich durfte das DFB-Pokalspiel Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig live mitverfolgen. Und ich sagte, dieses Spiel war der Knaller. Das Trikot habe ich währenddessen getragen, ähm, das ist inzwischen wieder gewaschen nach der Bierdusche. Ähm, und das Spiel war wirklich, das war verrückt. 2-0 Hertha BSC, dann... Zum Ende der regulären Spielzeit holt Braunschweig auf 2-2, dann Verlängerung 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Am Ende der Verlängerung steht es 4-4 und die Eintracht Braunschweig ballert im Elfmeterschießen ein Tor nach dem anderen rein und geht als Gewinner vom Platz. Und ich sagte, dieses Spiel hat mich so begeistert, dass ich seitdem immer mal wieder die Tabelle checke, ich mir auf YouTube die Spielzusammenfassung anschaue von... Ähm, diesem wunderschönen Verein hier. Ja, wirklich genial. Aber was ich ehrlich sagen muss, das Spiel hat mich nicht so sehr vom Hocker gehauen, wie die Fankultur, die in diesem Stadion anzutreffen war. Und die Fankultur bei Andracht Braunschweig, die ist wirklich, die, 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 die kannst du schon fast anfassen, so schön ist die. Ja, in der 67. Minute wird das Meisterlied eingestimmt. Ja, 1967, das ist unser BTSV. Und dann krölt die ganze Menge und alle halten ihre Schals nach oben und, und kennen das Meisterlied auswendig und jubeln für ihren Verein. Ja, dann habe ich mitbekommen, da gibt es bei den Ultras einen Vorsänger, der stimmt quasi die Ultras immer so ein und der weiß, welche Liedzeile zu welchem Moment passt und was man wann irgendwie trommeln muss und der dirigiert das Ganze so. Der Typ kommt aus Köln, ist Beruf Feuerwehrmann und ähm, nimmt sich für jedes Eintracht-Braunschweig-Spiel Urlaub und reist zu jedem Eintracht-Braunschweig-Spiel, ganz egal, wie weit es von Köln weg ist, an, um dieses Spiel mitzuerleben. Verrückt, oder? Der, der Typ hat kein Leben. Der, der, der lebt für die Eintracht. Ey, und, und, und ich, ich habe diese Fankultur in diesem Stadion erlebt und und dachte mir, Alter, das ist so geil. Das ist der Wahnsinn, ich muss Braunschweig-Fan werden. Und was ich mir aber gleichzeitig noch mehr dachte, ey, die Leidenschaft dieser Fans, die ist so attraktiv. Die die, die kröllen so für ihren Verein, die geben sich so rein für ihre Eintracht. Diese Leidenschaft, die wünsche ich mir für Kirche. Diese Leidenschaft möchte ich spüren für verlorene Menschen. Diese Leidenschaft möchte ich spüren für das, was wir hier sonntags tun, das heißt nicht, dass wir jetzt in der 67. Minute alle mit unserem Schal dastehen, das nicht. Aber dass wir leidenschaftlich uns mit reingeben in das, was Gott hier tun möchte. Denn so wie attraktive Fans neue Fans generieren, so gilt das auch für Kirche und deinen Dienst. Hey, in dieser Kirche gilt ein Motto, für die Gäste keine Reste, sondern nur das Beste. Wir geben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, unser Bestes, damit sie Jesus kennenlernen. Und wenn du dein Bestes gibst, wenn du anderen Menschen zeigst, dass du gerne deinen Dienst in dieser Kirche tust, dann ist das attraktiv für Neue. Dann ist das attraktiv für Menschen, die dazukommen sollen. Und ey, wir wollen als Kirche hier einen attraktiven Ort für Menschen schaffen. Ein Ort, der gerade so aus allen Löchern strahlt, Begeisterung und Leidenschaft versprüht. Und zeigt, dass das Leben mit Jesus der absolute Hammer ist. Der absolute Wahnsinn ist. Wir wollen einen attraktiven Ort kreieren, zu dem Menschen gerne kommen und sie sagen, ey, ihr seid so begeistert über diesen Jesus. Diesen Jesus muss ich kennenlernen. Diesen Jesus muss ich erleben. Wie? Gib mir eine Handynummer. Was, was, was das kann ich tun, um diesen Jesus kennenzulernen? Ey, das, das ist das, wie Kirche sein soll, oder? Leidenschaft, die ansteckt. Leidenschaft, die berührt. Wenn du in deinem Dienst zeigst, dass du es richtig gerne machst, dann interessieren sich Menschen dafür. Und dann kommt es vielleicht zu der genialen Sache, dass Menschen ihr Leben Jesus geben und anfangen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass wir da als Kirche einen Auftrag in unserer Gesellschaft haben. Wir haben den Auftrag, so begeistert und so leidenschaftlich für Jesus zu sein wie die Fußballfans im Stadion und vielleicht sogar noch leidenschaftlicher wie sie. Ich glaube, wir als Kirche dürfen hier ein Ort der Freude sein, ein Ort, an dem gelacht wird, ein Ort, an dem man sich ermutigt, ein Ort, an dem Spaß ist. Wenn Menschen dadurch merken, wie gut das Leben mit Jesus ist. Friedrich Nietzsche, ein bekannter deutscher Philosoph, ist als Sohn eines Pfarrers aufgewachsen und hat sich durch das, was er mit Kirche erlebt hat, von Jesus von Kirche und vom Glauben distanziert. Und in, in seiner späten Zeit irgendwann sagt er, eigentlich, eigentlich finde ich es absolut logisch und nachvollziehbar, an Gott zu glauben. Aber die Bodenmannschaft ist einfach so schrecklich, dass ich an diesen Gott nicht glauben kann. Und er fasst es in diesem Zitat zusammen. Und er sagt, bessere Lieder müssten Sie, also die, die Gläubigen, die Christen, bessere Lieder müssten Sie mir singen dass ich an ihren Erlöser Glauben lerne. Sie müssten leidenschaftlichere Lieder singen, überzeugtere Lieder, Lieder, die ausdrücken, wie gut es ist, mit Jesus unterwegs zu sein, dass ich an ihren Erlöser Glauben lerne. Und Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Was wäre passiert, wenn Nietzsche in eine Kirche gekommen wäre, in der Menschen leidenschaftlich für Jesus sind. Eine Kirche, in der Menschen voller Freude über ihren Erlöser und Retter erzählen und sich dementsprechend auch verhalten und eine himmelsreich Kultur an den Tag legen. Was wäre passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Mann sich vielleicht für Jesus entschieden hätte und gesagt hätte, diesen Erlöser, den will ich auch in meinem Leben haben, weil die Christen so erlöst aussehen, weil die Christen so leidenschaftlich sind, weil die Christen so voller Freude sind. Hey, und du hast es in der Hand. Du kannst dich leidenschaftlich in dieser Kirche hier mit einbringen. Du kannst leidenschaftlich in dieser Kirche hier Gott und Menschen dienen. Durch deinen Dienst hier in dieser Kirche gibst du Menschen die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Wenn du Stühle stellst, machst du Menschen Raum und schaffst einen Platz, damit sie einen Gottesdienst genießen können. Wenn du Kaffee ausschenkst, dann kreierst du damit eine Atmosphäre, wo Menschen ins Gespräch kommen können und sich gewertschätzt und geliebt fühlen. Wenn du unseren Kindern in dieser Kirche dienst, dann investierst du in die nächste Generation und du investierst durch Ermutigung und Zuspruch. Und ich könnte diese Liste hier endlos weitermachen. Wenn du in dieser Kirche hier am Start bist und Teil dieser Mannschaft bist, leidenschaftlich dienst, dann lohnt es sich, mit anzupacken. Es lohnt sich. Dienen ist unsere Leidenschaft und leidenschaftlich ist unser Dienst. Und Ich habe zwei Wege, wie du auf diese Predigt heute Morgen reagieren kannst. Vielleicht bist du in dieser Kirche seit ein paar Jahren oder vielleicht auch ganz neu und Du arbeitest noch nicht mit, du hast noch nicht deinen Ort gefunden, an dem du dienen kannst und an dem du dich einbringen kannst. Dann will ich dich ermutigen, finde eines unserer MGE-Teams, das zu deinen Gaben, zu deiner Stärke passt und fang an mitzuarbeiten. Wir haben in diesem Booklet hier auf der Rückseite einen QR-Code, der führt zur Homepage mgpeine.de.seinhaus.com. Und dort findest du eine Übersicht über alle Teams. Du kannst dort auf die Homepage gehen und kannst auf so einen so ein Bewerbungsbutton klicken und der Teamleiter bekommt direkt eine Nachricht und wird dich in der nächsten Woche irgendwie kontaktieren und darüber sprechen, wie du vielleicht mal mitarbeiten kannst und wie du hier deinen Platz in einem Team findest, das Gott und Menschen dient. Ich will dich da echt ermutigen, wenn du noch nicht mitarbeitest dann check die Webseite aus oder komm auf Marie und mich zu. Wir würden es lieben, für dich einen Ort zu finden, wo du dich mit einbringen kannst. Die zweite Sache, wie du auf diese Predigt reagieren kannst, ist folgende. Ey, vielleicht arbeitest du schon längst mit. Vielleicht dienst du auch schon echt seit Jahrzehnten in Kirche und gibst dich voll rein für die Sache Gottes. Aber Leidenschaft ist irgendwie in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben. Durch Frustration, durch Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind oder durch den Alltagstrott und du merkst heute Morgen, yes, ich möchte eine neue Leidenschaft für die Sache Gottes entwickeln. Ich möchte anfangen, leidenschaftlich zu dienen. Herr, ja, dann lade ich dich ein, dass du heute Morgen diese Entscheidung triffst und sagst, yes, ich entscheide mich für Leidenschaft. Ich entscheide mich dafür, leidenschaftlich zu dienen. Und wenn du das tun möchtest, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, Herr, ja, dann lade ich dich ein. Wir werden gleich noch ein Lied singen und ein Gebetsteam steht hinten, ready. Ich werde auch da sein. Wenn dir Leidenschaft für das, was du tust, fehlt, dann komm gerne zu uns nach hinten. Wir würden es lieben, für dich zu beten, weil ich glaube, dass Leidenschaft auch echt eine Sache ist, die Gott dir übernatürlich schenken kann für seine Mission. Hey, komm sehr, sehr gerne nach hinten, wenn das Thema Leidenschaft für dich ein Thema ist und du gerne eine neue Leidenschaft für Kirche und für deinen Dienst bekommen willst. In Markus 10, Vers 45 sagt Jesus: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um sein Leben als ein Lösegeld für viele zu geben, für dich und für mich. Und vielleicht schließen wir zusammen mal die Augen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und der Konzentration. Jesus ist für dich auf diese Welt gekommen. Er ist für dich am Kreuz gestorben, um dir eine Perspektive für die Gegenwart und für die Zukunft zu geben. Am Kreuz hat Jesus die Schuld für deine Versagen bezahlt. Er hat am Kreuz die, die Schuld für deine Sünde in Kauf genommen. Jesus hat am Kreuz Beziehung mit Gott ermöglicht, sodass du heute mit Gott unterwegs sein kannst. Und gleichzeitig hat er dir einen Platz im Himmel gesichert, wenn du heute Ja zu Jesus, Ja zu deinem Retter sagst. Und ich möchte heute Morgen gerne, wenn ihm alle Augen, geschlossen, alle Augen geschlossen sind, die Frage stellen, möchtest du das Angebot Jesu annehmen? Möchtest du dich dafür entscheiden, ein Leben mit Jesus zu führen? Möchtest du heute dein Leben Jesus geben und sagen, Jesus, ich nehme dieses Geschenk an, dass du für mich als Sühneopfer gestorben bist. Wenn du diese Entscheidung heute Morgen treffen möchtest und sagst, yes, ich möchte zum ersten Mal diese Entscheidung für Jesus treffen, dann kannst du mir einfach ein Handzeichen geben. Als ein Handzeichen für Gott, aber auch für mich, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Gibt es da jemand, der sich heute Morgen entscheiden möchte? Ich sehe keine Hand, aber ich bete auf jeden Fall. Jesus, hey, ich danke dir so sehr für das Leben, das wir mit dir haben. Ich danke dir so sehr dafür, dass du mich gefunden hast, wo ich bin. Und mich nicht dort gelassen, sondern gerettet hast. Du hast mich gerettet aus Verzweiflung, aus Selbsthass, aus Egoismus. Du hast mich gerettet aus Perspektiv und Hoffnungslosigkeit und hast mir eine Perspektive Ewigkeit gegeben und dafür bin ich dir unglaublich dankbar. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Ich bete darum, dass du ihm nachgehst. Ich bete darum, dass du diesen Menschen begegnest und sie dich kennenlernen. Kennenlernen, wie groß deine Liebe ist. Kennenlernen, wie leidenschaftlich du für sie bist. Jesus, du möchtest retten, was verloren ist. Das ist deine Leidenschaft. Das ist deine Mission. Das ist dein Auftrag. Deswegen bist du auf diese Erde gekommen. Und Jesus, ich bete darum, dass du Menschen rettest. Rette du Menschen durch uns als Kirche. Gebrauche du uns als dein Werkzeug, deiner Liebe und deiner Gnade, Jesus. Wir wollen uns aufmachen als Rettungsschiff in dieser Welt und so viele Beiboote wie möglich runterlassen, um Menschen zu retten. Und um Menschen zu dir zu führen, Jesus. Jesus, unser Dienst gehört dir. Dir dienen wir leidenschaftlich. Wir sind leidenschaftlich für deine Sache, weil wir dich über alles lieben und wissen, dass es kein besseres Leben als das Leben, mit dir gibt, Herr. Amen. Du kannst jetzt sehr gerne zum Gebetschen nach hinten gehen und für dich beten lassen wenn dich das Thema Leidenschaft ein Thema ist. Aber auch wenn du ein anderes Anliegen hast, dann komm gerne nach hinten zum Gebetsteam. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen.